0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. No todo está escrito sobre el pasado. Existen todavía infinidad de enigmas que se resisten al tiempo. Como por ejemplo, más de 90 pirámides en China, en la región de Xi'an, sin que sepamos qué hay en su interior. Casi con toda probabilidad son tumbas y algunas de ellas guardan algunos de los tesoros más importantes del mundo, pero jamás se han investigado. Historias que conmocionaron a una nación entera, como la de Jack el Destripador, un asesino en serie que jamás supimos quién era. Historias incluso un poco más extrañas, un pozo en la costa canadiense que arqueológicamente no sabemos quién lo construyó. Ya van más de seis muertos intentando descubrir los tesoros que oculta. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio, los archivos X de la historia.
1: Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo.
0: adornada con estatuas que miran al cielo la conocemos como la isla de pascua sus habitantes la llamaban tepito tenua el ombligo del mundo el significado de estas estatuas de los moai algunas de ellas una tiene más de 20 metros 21 para ser exacto es algo que a día de hoy desconocemos además en aquella isla convivían dos etnias completamente distintas. Una de origen maorí, polinesio, y otra de lejanas tierras, pero cuyo origen desconocemos. Curioso, por ejemplo, le decían al sol Ra, como los antiguos egipcios. Todo un misterio, todo un Archivo X o Expediente X de la Historia. En los años que fui reportero tuve suerte, la suerte de pisar la Isla de Pascua, de vivir sus misterios, sus enigmas y de caminar por otros sitios maravillosos. Por ejemplo, la pirámide de Kukulcán en Chichen, Itzá. Todo un calendario cósmico. El día 21 de marzo, junto con 60.000 personas, asistí al milagro de los mayas. como en una de las escaleras de la pirámide se dibuja una serpiente de luz que simboliza la llegada de Cuculcán hasta la Tierra, justo el día que arranca la primavera la fiesta de la vida, la época de la siembra. Y me fasciné con todos los misterios de Chichén Itzá y de la cultura maya. Jugando a ser Indiana Jones, que las películas me afectaron mucho cuando era joven, eh, llegué también, he estado tres veces, en otra ciudad perdida que no figuraba en los anales de la historia. Machu Picchu, que significa en quechua el pico viejo o la montaña vieja. Ni siquiera a día de hoy, que tiene millones de visitantes todos los años, sabemos cuál es su verdadero nombre. Y caminando por entre aquellas piedras entendí la magia de los Incas. Templos dedicados al aire, guairanas, al sol a la tierra, al fuego, a los cuatro elementos que forman la tierra, más un quinto, elenca la energía que nos une a todos los seres humanos y nos conecta con la tierra. En mis viajes pude ver cosas insólitas. Por ejemplo, la gran piedra del sur en Balbec, en el Valle de la Beca en el Líbano, dos millones de kilogramos, repito la cifra, dos millones de kilogramos, la piedra tallada y movida más grande del mundo, y a día de hoy todavía discutimos sobre qué civilización fue la que la cortó y la desplazó, todo son conjeturas e hipótesis, certezas absolutas, ninguna. No podía en esta introducción obviar mi amor por Egipto. Hace algo más de un mes estuve por onceava vez en el país de los faraones. Y metido en el sarcófago de la gran pirámide, entendí que su misterio es indescifrable. 147 metros de altura, dos millones y medio de bloques de piedra, grandes rocas de granito talladas y movidas desde Asuán a mil kilómetros de distancia a una altura absurda recubriendo la supuesta cámara del faraón ya que no hay constancia de que se encontrase ninguna momia jamás dentro de la pirámide de Keops. En esos periplos en los que jugué a ser Indiana Jones viajes que me marcaron el Tassili en Argelia a 1.200 metros de altura, una meseta montañosa en medio del desierto del Sáhara, con temperaturas absurdas en verano de más de 50 grados. Por allí caminé un mes de junio, viendo dibujos de más de 12.000 años de antigüedad, en la que los antiguos dioses realmente parecían astronautas. A tal, a tal punto que una de las pinturas rupestres, que es emblema de esa zona del Tasili, fue bautizada por el arqueólogo que la descubrió como el gran dios marciano, porque realmente ese ser de más de tres metros que está en la pintura parece un auténtico extraterrestre. El pasado tiene mil y un enigmas, mil y un enigmas que nos empujan a soñar, y que nos hacen ver la historia como un enigma que es parte del pasado, pero también parte de nosotros mismos. Me encanta la historia, me fascina. No soy arqueólogo, soy periodista, pero he entrevistado a algunos de los arqueólogos más importantes del mundo, como Walter Alba, por ejemplo, Rushadi en Perú, Zaijahuas en Egipto, gente que consagró su vida a entender los misterios del pasado, de una historia que nos ha dejado joyas como las que les he comentado y de una historia que puede llegar a ser tan extraña que puede conformar auténticos archivos X, expedientes X. Ha sido difícil seleccionar de los que os vamos a hablar hoy Pero a mí Son historias que realmente Me impactan Porque con sinceridad Algunas de ellas No solo me asombran Es que no tienen ni pie ni cabeza Pero al revés Que otros misterios Estas sí se pueden fotografiar Se pueden tocar, se pueden palpar Y aún así Su misterio Sigue indemne. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J Vallejo, Juan J. Vallejo. En Facebook y en Instagram, Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos en Noche de Misterio es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Y aquí... Somos una gran familia, la familia del misterio. Aquí, señores, nadie más que nadie. Y todos podemos opinar y preguntar en libertad y hablar en libertad sobre estos temas. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos. También un abrazo a la gente en España, toda la gente que habla este idioma y que hace que muchos meses pasemos los dos millones de horas en streaming. Gracias a nuestra audiencia, ...en toda Latinoamérica, España y latinos que hay en todo el mundo. Para mí es un placer y un orgullo que la familia sea cada vez más grande. Archivos X de la historia. Incógnitas que a día de hoy siguen estando encima de la mesa... ...que sorprenden a los arqueólogos, que sorprenden a, lo que, a los investigadores... Y algunas de ellas ya les digo que no tienen ni pies ni cabeza o forma humana de intentar comprenderlas. Y arrancamos ya el programa sin más dilación. Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás?
2: Con Jesús, un saludo para usted, para Edwin en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Miguel Pérez y Jaime Gutiérrez, y desde luego para los oyentes que reportan sintonía en este momento, y también para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Les agradecemos mucho el apoyo masivo que nos han brindado en los podcasts y en esta noche Juan Jesús reunidos para hablar de algunos de los archivos X más importantes de la historia. Una noche de misterio puro y duro. Archivos
0: X de la historia, Alejandro Bernal, ¿cuál es el tuyo favorito? Wow,
2: ¿aparte de las pirámides?
0: <risa> bueno, las pirámides, vale las pirámides de Egipto, ¿eh? no cualquier cosa.
2: Sí, sí, o sea, aparte de las pirámides que siempre me han fascinado, eh, yo creo que el precisamente el tema que voy a tratar esta noche, ya que el Destripador quizás el asesino en serie más enigmático sí, de todos los tiempos, sí, sí. así que es uno de los que más me ha apasionado siempre.
0: Muy bien, amigo, continuamos. Por cierto, tenemos también un canal de YouTube, a lo que os guste el periodismo de misterio, que se llama Oculto tras la sombra, para que nos sigáis también por ahí y veáis vídeos. Reconozco que lo tengo un poco abandonado, pero es que no tengo tiempo de nada. Estoy metido en varios proyectos de los que no puedo decir ni pío, pero bueno, espero resucitarlo prontito y hacer un vídeo ya esta semana. Repito, Oculto tras la sombra. Invitados que hacía mucho tiempo que no estaban por aquí, Miguel Pérez, amigo, buenas noches, compañero, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, Juanje, buenas noches, Alejandro, Jaime, a toda la audiencia que nos está escuchando. Yo muy bien, siempre es un placer regresar, un gusto regresar, y de una me adelanto para responderte, ¿cuál de los expedientes del mundo es el mío? Suena cliché, pero Egipto también, las pirámides de Egipto, todo lo que esa civilización ha dejado, me, me atrapa mucho y creo que... Fue una de las razones que desde siempre, desde pequeñito, me atrapó en, en todo este mundo y mira
1: ya cómo vamos.
0: Muy bien, pues mira, a ver si el año que viene somos capaces de organizar un viaje a Egipto y todos de la familia el misterio que se quieran apuntar, intentar sacarlo así baratito para que sea un poco para todos los bolsillos y, y a ver qué se apunta.
3: Solo un trayecto, me quedo por
0: allá. <risa> Muy bien, y obvio, no podíamos hacer un programa sobre archivos X de la historia sin que hubiese un historiador o un arqueólogo, como es el caso de nuestro amigo Jaime Gutiérrez, amigo compañero, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Juan
0: Jaime, tú eres arqueólogo, ¿cuál es tu archivo X de la historia preferido?
4: Pues para mí, porque pues representa pues una como una especie de opar, o sea, como si fuera fuera de su tiempo, la máquina antiquitera.
0: Ah, la máquina antiquitera en la costa griega se encontró, efectivamente. Exacto. Que hay gente que especuló sobre así una especie de. casi que de computadora antigua y, y demás. Bueno, un día, un día haremos un programa sobre Opar. Mira, me la, lo puedo apuntar para el mes que viene, aunque hay un montón de temas para el mes que viene, pero bueno, ese me lo me lo apunto. Objetos fuera fuera de tiempo. Bueno, yo, archivos X de la historia, había tanto con sinceridad que era difícil eh, la selección para hoy. Intenté hacer una selección así como muy diversa. Y además, como hoy tenemos además aquí un arqueólogo que es Jaime, me gustaría preguntarle por esto. Yo hay un tema que me ha fascinado hace muchísimos años, hace, madre mía, más de 20 años cuando yo leí sobre, sobre esta historia. Eh, me fascinó porque desde mi punto de vista es un auténtico archivo X, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Y uno cuando voy a arrancar piensa, no, pues Juan que nos va a hablar de sus viajes a Egipto o a Mesoamérica y tal. Pues no, señores, les voy a hablar de Canadá. Nadie pensaría que hay un gran archivo X histórico en Canadá. Pues sí que lo hay. En concreto un sitio que se llama Oak Island o la Isla del Roble. Y aquí en la, en la costa atlántica canadiense. En el año de 1795, un crío, porque tenía 16 años, Daniel eh, Mahiggins, eh, pues nada, pues el, tico, el chico este sale un día con la barquita desde su pueblo, allí un archipiélago de islas, y esta es una de ellas, la Isla del Roble, y cuando está caminando por la Isla del Roble, llega a un punto donde él se da cuenta que... Eh, no solamente la maleza está modificada, sino que han cortado árboles y que han dejado un claro en el bosque. Y que ese claro en el bosque, pues tiene toda la pinta de ser artificial. Entonces el chico se da cuenta que hay una especie de hondonada y adivina que lo que hay ahí es un pozo. Obvio, 1795, costa canadiense, uno lo primero que piensa es que esto es pues, el escondite de un pirata. ...de algún pirata del Caribe de siglos atrás... ...que se fue costa norteamericana arriba... ...y en un lugar remoto pues escondió un tesoro... ...total. Al día siguiente regresa con dos amigos... ...con eh, John Smith, este tenía 20 años... ...y con Anthony Baugan... ...y nada, pues... ...pala en mano, se ponen allí a cavar... Conforme, ...conforme llevan como un medio metro... ...vale, de profundidad en el pozo... ...pues aparecen una serie de losas de piedra... ...y entonces obvio se ponen eufórico diciendo... ...ya está, hemos encontrado el tesoro... ...y esto es mejor que nos toque la lotería... ...quitan las losas de piedra... ...empiezan a acabar... ...y señores, aquí empieza el misterio... ...porque para mí esto es una cosa muy loca... ...y por eso luego quiero la, la, la opinión de Jaime... Que, ...que es arqueólogo... ...a los tres metros... ...esta cifra es muy importante... ...a los tres metros aparece una plataforma de troncos de roble. Rompen la plataforma, siguen cavando y a los 3 metros otra vez, a los 6 metros, aparece una segunda plataforma de troncos de roble. Bueno, pues cavar 6 metros no es fácil para tres chicos y eh, básicamente pues... ...se cansaron de la historia... ...y lo dejaron ahí y dijeron... ...esto hace falta que venga alguien a ayudarnos o lo que sea... ...pero bueno... ...pasaron, pasaron varios años... ...y ya eh, en 1804... ...que estamos hablando de nueve años después... Eh, ...además John Smith lo que intentó fue... ...y compró un montón de terreno... Eh, ...en la isla... ...ahí ya en serio... ...acentó una expedición para sacar... ...el supuesto... ...tesoro... ...ya con un montón de gente... Repito, uno de los chicos que participó en el, en el descubrimiento, John Smith, y esto me parece muy loco. Siguen cavando, llevaban 6 metros, ¿vale? Siguen cavando. A los 9 metros que sucede, otra vez, placa de, de, de troncos de roble. 9 metros. Siguen cavando 12 metros, otra vez, ¿O otras planchas de roble. Así hasta que cuando llegan a los 15 metros de profundidad, que ya es una profundidad importante, eh, los troncos de roble que aparecen están, además, envueltos en fibra de coco. Y ahí dijeron, eso ya es, porque el tesoro, pero fijo, está aquí. Pues nada, siguen cavando a los 18 metros otra vez unos troncos de roble y siguen así. Fijaros que esto es muy loco, ¿vale? hasta los 27 metros de profundidad, que eso ya es como un edificio más o menos de unas 8 plantas o algo así. Bueno, a los 27 metros de profundidad, que obvio, otra vez, otra vez aparecen los, los, los famosos troncos, encima de los troncos de roble hay una piedra de unos 90 por 60 centímetros de, de, de pórfido, de, de un tipo de, de, de material que además es muy escaso en Norteamérica. Y en esa zona no lo había. Ni lo hay a nivel geológico. En esa losa de Pórcido, una serie de inscripciones muy extrañas. Como no tienen ni idea de qué, se llevan la piedra y John Smith la mete en una cabaña ahí, en, en una casa, una casita que se había hecho en Oca Isla. Bueno, entonces siguen excavando y siguen excavando a los 30 metros y a los 33 metros cuando llegan a 33 metros que básicamente ya es como un edificio de 10 plantas cuando llegan a 33 metros pues, pues por la noche dejan la excavación diciendo bueno pues rompemos los robles y a ver si debajo ahí ya ahí aparece el tesoro y cuando llegan al día siguiente señores el agua ha inundado el pozo hasta los 10 metros de altura intentan Secar el pozo, no hay forma, y esto se abandona. Y a partir de aquí, toda una historia que os va a dejar, pero loquísimo. Repito, 33 metros de profundidad. Estamos hablando de un edificio de 10 plantas. Cada 3 metros, esos troncos, a los 27 metros, haber dejado una losa, una piedra con una serie de inscripciones indecifrables. ¿Qué os parece que hay en Oak Island? Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral expediente caracol porque lo que viene ahora es el boletín deportivo pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio.
1: Continuamos con Noche de Misterio.
0: Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral expediente Caracol. Y estaba en el año 1805. Bueno, Oak Island, pozo de 33 metros, que cuando llegan a esa profundidad se inunda hasta los 10 metros. Al año siguiente, 1806, llegan ya allí con todo el billete y dicen sacamos el tesoro sí o sí y excavan un pozo paralelo a una profundidad de 40 metros, pero cuando quieren eh, hacer un segundo túnel para conectarse con el primero, otra vez todo se inunda y se va al carajo hasta una altura de 10 metros. Bueno, a partir de aquí ha habido una cantidad de intentos absurdas. La más importante, y creo yo que esto es clave en esta historia, en 1849... Eh, gracias al, al dinero de, de, de una persona también que quería encontrar el tesoro, van con absolutamente todas las máquinas y todo lo que se os ocurre. Y entonces, ya lo que iban era taladrando con un taladro tremendo, y iban haciendo un agujero y iban sacando minerales y todo lo que había por ahí. Bueno, eh, una de esas noches, el, el que era el, el capataz, James Pitblado. Roba un objeto que sale en el taladro, que nunca se supo que robó. El caso es que el tipo se escapó de la isla y consiguió que otro loco le apoyara y comprase terrenos en la isla para seguir cavando, pero nunca se supo qué es lo que robó este señor, repito el nombre, James Pitblado, en 1849. Y así han seguido las excavaciones hasta el día de hoy, que incluso hay una serie en televisión en la que siguen excavando en la isla, y ya van seis muertos, seis muertos intentando sacar el tesoro. Hay una leyenda local que dice que cuando llegue el séptimo muerto la isla del Roble sacará sus secretos y demás. Es una leyenda local. Yo lo que espero es que no muera nunca más nadie y que jamás llegue ese séptimo fallecido. Bueno. Teorías y cosas locas ya en torno a Island. Eh, una, por ejemplo, que aparece hasta en libros en literatura, la viví yo y el, pro el protagonista fui yo, por casualidad, ahora lo comentaré. Eh, básicamente, mucha gente piensa que desde la playa de Smith Cove hay eh, canales, hay algún canal artificial que lleva el agua y es el que hace que el pozo se inunde, porque el agua del pozo está salada y digamos que la geología de la isla en principio impediría que en medio de la isla, aunque hagase un pozo de 30 metros, llegase el agua con tal eh, facilidad. El caso es que en diferentes excavaciones que se han hecho, efectivamente, se han topado con agujeros ¿vale? que llevan agua. Uno, por ejemplo, fue a 9 metros de altura, otro fue en 1861, tío en este caso con dos posibles canales de eh, irrigación que intentaron tapar y fue absolutamente imposible. Además, para echarle más misterio, en la excavación de 1861, apareció un trozo de pergamino que tenía en números romanos el número 6, una V y un palito. En 1970, en una eh, exploración también, llegaron a 73 metros de profundidad, y obvio, siempre se inunda. Una de las claves que a la gente se le pasó en principio sería esta losa de pórfido que aparece a los 27 metros con inscripciones así muy extrañas, y un epigrafista norteamericano, Barry Fell en concreto, dijo que eso era un idioma que era el antiguo copto. El antiguo copto que hablaban los egipcios y además dijo que la piedra podía venir desde el mar negro, desde el antiguo Egipto. Yo os aseguro que está en Egipto muchísimas veces y nunca en Egipto he visto un pozo similar al de Ocaila. Eso os lo aseguro. Si sí es cierto que hace muchísimos años yo estuve con un catedrático de la Universidad de Ushda, de Marruecos, un señor que se llamaba y se llama Shami Mohamed, y cuando yo le enseñé la réplica de esta losa de porfido, la losa de porfido desaparece en 1906, pero se calcaron los símbolos. Shami Mohamed, catedrático de la Universidad de usda repito, experto en lenguas antiguas saharianas, me dijo que eso seguro era Tifinaj, que no sabía traducirlo porque tendría que ponerse unos cuantos días a, a sacar la traducción, pero que era una escritura que había en el Sáhara hace miles de años. Mínimo, mínimo, hace en torno a 4000 años. También están muchas veces en el Sáhara y os aseguro que en Argelia, con los Tuareg, nunca he visto un pozo similar a este, ni aparece nada similar a esto. Para mí, esto es una historia que no tiene ni pie ni cabeza, porque un pirata no creo que escabe 33 metros o 36 para guardar un tesoro. Eh, yo no tengo explicación alguna para esto. Entonces esto ya que sea un debate, ir hablando todos, creo que primero el que debería hablar es eh, Jaime Gutiérrez. Jaime, ¿qué es lo que hay en, os, en Oca Island? Bueno, yo he escuchado hipótesis que esto es el tesoro de los templarios, que esto es de los egipcios, que fueron los romanos, otros que los vikingos, pero yo no conozco un pozo de similares características en ningún lugar del mundo. ¿Qué opina Gemma Gutiérrez, que es arqueólogo?
4: Es un verdadero enigma porque, pues primero que todo, ese fue construido con muy buena ingeniería para evitar precisamente que lo que se quería proteger, que se quiere proteger, no sea tan fácil, que no les quede tan fácil. Y, y yo supongo, es una teoría, una hipótesis que tengo yo, que solo cuando la humanidad tenga ya un nivel de conciencia.
0: me se cortó, se cortó el audio. Espera, te, te van a volver a llamar, no te preocupes. Espera un segundito, te van a volver a llamar. Miguel Pérez, tú que eres periodista, ¿qué opinas de la locura del pozo de Oca Island? Porque para mí es una cosa que no tiene ni pie ni cabezas, es que no lo puedo... O sea, normalmente cuando encuentras algo histórico puedes compararlo con otra cosa. Yo no puedo comparar esto con nada porque es que no encuentro nada similar a esto en todo el mundo. Y he viajado un poco y he leído un poco mi vida de historia.
3: No, no tengo ni idea, la verdad. Yo, ahora que estoy viendo la serie Vikingos, estaba pensando, bueno, puede ser algo de los Vikingos, pero esa ingeniería, como hablaba Jaime, es una cosa muy avanzada, muy tremenda, lo que decías, piratas enterrando a... 30 metros tesoro no no eso no esto no, 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 es, no es posible pues no es pensado no se me ocurre que pueda haber ahí hasta miedo a que descubramos que hay ahí
0: pues no sé si tendría que darnos miedo o al revés bueno yo, yo no me imagino un tesoro de pirata ahora Tampoco alguna locura tratar. sí porque yo he llegado a leer hipótesis hasta de esto hasta de los fenicios pero claro, en la antigua Fenicia, en el actual Líbano, tampoco se hicieron nunca pozos así. O sea, es que es una cosa muy loca. Es como si algún, yo he pensado alguna vez, algún rey de estos que tuvo mucha plata loco en la antigüedad, en Egipto, en, no sé, en Fenicia, o en Cartago, o en no sé dónde, el tipo fue capaz de llegar hasta allí y enterró algo que para él era muy valioso, no sé, pero aún así es una ingeniería muy compleja. Miguel.
3: Me ocurre pensar ahora en estos antiguos emperadores chinos que zarpaban buscando el elixir de la sí, vida o ese tipo que, de cosas, ejemplo, quizá perdieron su rumbo.
0: ¿Qué pensáis que hay en el pozo de Ocailán? o lo más inquietante? ¿Quién lo hizo? ¿Qué cultura antigua hizo eso? Alejandro Bernal.
2: Juanje, yo creo que uno no, digamos, no realiza una labor de ingeniería tan compleja para nada. Desde que usted nos comentó este tema, yo me puse a investigar y realmente hay una cantidad de teorías, cada una más descabellada. Sí, que absurda. La otra. Algunas son muy <sus>
0: locas, sí. Pero díla, pues, dila, Y ahora pues, a ver qué dice la gente a través del número del expediente, pues, expediente Juanche, Caracol.
2: Por ejemplo, comenzando por algo que usted decía hace unos minutos. O sea, que esto haya sido obra de un pirata. Gastar no, 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 este esfuerzo de 30, prácticamente, o sea, una vaina de sí, un edificio tan enorme. de plantas, sí, claro. O sea, un, un edificio tan enorme, se, bueno, algunas personas establecen que podrías eh, ser parte de una fortaleza que construyó Edward Teach, más conocido como Barba Negra, para proteger sus tesoros, pero la verdad es que dudo mucho que un tipo que sea pues un pirata y un matón de poca monta con todo el respeto, eh, pues para las personas que, que conocen históricamente este personaje, se haya puesto a hacer un esfuerzo tan grande. Otras personas, eh, y de hecho dentro de la elaboración compleja eh, de la ingeniería que se utilizó para, para este pozo Juanje, atribuyen que quizás pudo haber sido construido por John Godwitt, quien este señor fue responsable de la fortaleza de Luisburgo, eh, en la guerra Franco-India y que dicen que quizás un tipo con ese conocimiento y con esa pericia a la hora de pues del Ingeniero. conocimiento de la ingeniería pudo haber creado algo así sin embargo no hay ninguna evidencia de que John Godwin haya viajado a la zona o haya brindado su conocimiento para realizar algo de estas características
0: bueno y luego ¿hacer el pozo para esconder qué las fotos es cuando está con la moza que no lo pille la mujer o qué es que claro o sea es que no
2: tiene sentido. Es que es muy loco, ¿sabes? O sea, es una cosa como muy loca. ¿Hay alguna teoría más de la que quieras hablar, Alejandro? Sí, sí, Juan, que de hecho también se, se comentó que quizás ahí se podría encontrar el tesoro de las joyas de Ma María Antonieta durante la Revolución Francesa cuando... Esta, esta gobernante pues perdió eh, la vida se comenta que quizás algunos marineros algunos corsarios, tanto ingleses como franceses, se llevaron todas estas joyas de este importante personaje y pues se dirigieron hasta Oak Island, construyeron esta fortaleza y, y bueno, y allí enterraron pues estos eh, bienes tan preciados, sin embargo, al igual que muchas de las otras teorías me parece muy traído de los cabellos pero sobre todo eh, y me baso mucho en lo que dije al comienzo de, de esta disertación, Juan Geyes uno no gasta tanto esfuerzo de ingeniería claro. en algo que no tiene sentido.
0: Sí, claro, tiene que ser porque lo que hay abajo es muy importante. No sé si un tesoro en sí de que son 100 kilos de oro o un objeto muy importante, valioso, es que no lo sé, pero es un, es un esfuerzo... Eh, Increíble. Jaime, que se te cortó el, el audio antes, ¿qué es lo que querías comentar? O, o ¿Cuál es tu teoría, tu hipótesis? O, ¿O simplemente pues te pasa como a mí? Que digo, es que no, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, por mucho que he intentado analizar esto, y he ido hasta con el dibujito de la piedra que apareció allí a enseñárselo a gente, a epigrafistas, eh, es que es muy difícil de explicar.
4: Pues sí, Juanje. Pues al igual que Alejandro, tengo, pues, Muchos interrogantes, porque pues se invirtió mucha ingeniería, mucho trabajo para precisamente impedir el acceso a lo que se supone está debajo, el supuesto tesoro. Inclusive están diciendo que cuando, creo que fue en los años 70, lograron meter una cámara, super, eh, una cámara de televisión hacia lo más profundo del pozo, cuando pues, está ya completamente inundado. Y salieron con la teoría, con la con la afirmación de que ahí habían tres cofres, como en una especie de... de ¿Cómo es que se llama? De, de decir esto.
2: De sí, cámara. Como,
4: sí, como una especie de cámara. Pero no pudieron soportar la afirmación con imágenes. O sea, fue una especulación y pues ahí se quedó.
0: En la serie de televisión que habla de esto, de que siguen excavando, metieron un buzo. Eh, claro, que es como bucear en chocolate, ¿vale? Y, el buzo, sí, y el buzo llegó hasta, hasta los 33 metros y allí el tipo, pues nada, pues palpando. No podía hacer otra cosa más que palpar y había, bueno, pues desde trozos ya de picas, de haber intentado penetrar ahí para sacar lo que se pudiera, había, había de todo, era un sitio muy, muy peligroso, por cierto, para, para moverse. Y eh, lo que al tipo le sorprendía era lo fuerte de la corriente del agua. O sea, el tipo se sorprendía porque desde los pozos, pozos que hicieron al lado para intentar comunicarlos, pues yo no sé si porque realmente hay una red de irrigación debajo de la isla que se montó para, para seguridad del pozo o por lo que sea, pero el tipo sí se sorprendía por el eh, porque, porque había corriente. En a 33 metros de profundidad en medio de una isla perdida en Canadá una cosa muy loca entonces el testimonio de ese buzo yo estuve viendo el programa y la verdad que la verdad que me impactó pero claro, ahí no se puede excavar ni se puede hacer absolutamente nada y, y la historia del pozo pues pues llegó hasta ahí o sea, siguen excavando yo creo que Oak Island básicamente, básicamente es como un queso de gruyer, o sea, no sé ni cuántos agujeros hay pero, pero nada no se ha encontrado nada de relevancia que yo diga, Dios mío, pues esto es eh, increíble. Pero ¿quién hizo esto? Desde mi punto de vista, mira, va por, por eliminación. Y a ver si Jaime, que es un experto en esto, está de acuerdo conmigo. ¿Una cultura eh, precolombina? Yo creo que no. ¿Tú qué dices, Jaime?
4: No, no creo que haya sido precolombina porque pues se, des se desconoce hasta ahorita alguna civilización que ya, cree, eh, al menos aquí en nuestro continente que, que haya hecho este tipo de ingeniería lo único que me llama la atención aunque eso es lo de las corrientes de 33 metros de profundidad es que puede haber una especie de canales de cuevas sí, subterráneas, al dice, estilo de sí. los cenotes de Yucatán sí. que también presenta unas dificultades para bucear si no se tienen una serie de cuerdas guías y con una serie de, de instrumentos para, para no perderse porque incluso tienen que utilizar cámaras eh, no solo cámaras sino también como una especie de lámparas para que puedan medio ver la profundidad del suelo porque muchas veces hay una hay una hay demasiada turbidez Sí. Y no se puede ver absolutamente nada. Inclusive, cuando el agua salada del mar se junta con el agua dulce que proviene del propio cenote, hay un fenómeno que hace que la visibilidad sea completamente nula. Es, eso, o sea, no, hay, como hay mezcla de densidades del agua, eso hace que la visibilidad sea muy difícil solamente hasta que sepa o completamente el agua salada o al agua dulce, eh, puede haber unas condiciones de visibilidad buenas, pero cuando hay este cruce de corrientes de diferentes tipos de agua, ya la visibilidad no. es difícil.
0: Sí, no sé, sí. No, que... es, no, no, no sé quién fue el que construyó el pozo de O'Cailan, pero la verdad que lo hizo bastante bien. Alejandro Bernal.
2: Juan G., una de las teorías en las que más se ha afianzado, al menos la ciencia oficial, se remonta a un buscador precisamente de este gran tesoro de, de Oak Island, Robert Rustald. Resulta que este señor se instaló en esta isla con su familia. Y lo que nos dicen los libros de historia, eh, esto sucedió en el año 1959, es que mientras estaban en las excavaciones, este señor aspiró una especie de gas que salía de las profundidades Perdió el conocimiento, se desmayó y cayó al pozo. De la misma manera, falleció Bobby, uno de sus hijos, quien lo estaba acompañando en esta travesía. Entonces, algunos investigadores oficiales lo que establecen es que quizás en esta zona hay una gran cantidad de gases que lo que hicieron fue que a las personas que estuvieron en este gran esfuerzo de ingeniería mientras excavaban, se desmayaban mientras emanaban gases y terminaban cayendo a las profundidades y falleciendo.
0: No, qué cosa tan loca. Vamos a ver qué es lo que opinan los noctámbulos a través del numeral expediente Caracol. ¿Qué nos están diciendo?
2: Aquí Marco Osorio nos hace la, segun, la siguiente pregunta, Juanje. ¿Qué tan cierto es que el tesoro de Oak Island estaría relacionado con los templarios?
0: De eso se ha escrito muchísimo. Realmente sí es cierto que el, te el tesoro de los templarios existe. Eso no es una especulación. O sea, fueron, juraría que fueron 14 barcos los que salen de la Rochelle ...cuando eh, atrapan a Jacques de Molay... ...y a toda la cúpula del temple... Eh, ...la iglesia ni el rey de Francia pudieron, pudieron, pudieron agarrarlos... ...ellos escapan y se escapan... ...y se van desde el puerto de la Rochelle... ...y seguro paran en dos sitios... ...uno es la ciudad de Tomar en Portugal... ...que es una fortaleza templaria... ...y esos 14 barcos llegan hasta Escocia... ...y en Escocia el rey Bruce, que estaba excomulgado... Eh, bueno, pues les, les, les deja allí que estén, que estén en Escocia, la familia eh, Sinclair les apoya también y les acoge y se crea el testamento, el último testamento en piedra de los templarios, que es la famosísima Capilla de Roslin, que habéis visto en la película El Código da Vinci. Eh, si sí es cierto que en esa capilla donde todo es tremendamente extraño, uno de los adornos que hay. Tiene toda la pinta de ser una mazorca de maíz, como si sí. los templarios realmente hubieran llegado a América. Otro de los enigmas del tema de Colón es por qué Colón puso taus templaria a las velas de los barcos, como pensando que si llegaba con ese símbolo, pues como si él supiera por algún tipo de documento algo que los templarios ya habían estado allí. Por eso se ha especulado que Oak Island lo hicieron los templarios eh, para esconder parte de su tesoro. Bueno, pues a lo mejor no es tan loco, no lo sé. Ante la falta de hipótesis, pues me parece muy válida, la verdad. ¿Qué
2: más preguntas y comentarios hay? Anomalía antrópica. Giro de argumento. ¿Son los navegantes que se inventaron el Antiquitera los mismos que hicieron el pozo de la Isla del Roble?
0: Guau, wow, de los antiguos griegos, no. Yo eso lo veo mucho más complicado. Desde la antigua Grecia llegaran hasta, hasta, hasta América,
2: yo lo veo muy, muy complicado. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Juan Sebastián Constaín, yo creo que esa construcción en Oak Island fue hecha por vikingos. Estoy de acuerdo con Miguel. Sí,
0: eh, hay mucha gente también que opina que fue... Porque los vikingos estuvieron en América seguro y estuvieron en Canadá. Además, de eso no cabe absolutamente ninguna duda arqueológica. Están las ruinas de Lanzo Meadows. Además, eh, son patrimonio de la UNESCO incluso, o sea, eh, que está clarísimo que estuvieron allí. Se encontraron objetos vikingos en una excavación, creo que fue en los años 70, por arqueólogos noruegos. O sea, eso está claro. ¿Pudieron enterrar los vikingos allí alguna cosa para ellos de mucha importancia? Porque eso no es una tumba vikinga, también lo tengo claro.
2: Vaya usted a saber. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Ramón Duarte nos dice... Es una trampa bien hecha. Hay simbología de los templarios por una tumba que fue marcada con una cruz y una espada en Oak Island.
0: Yo ese dato me gustaría corroborarlo. O sea, que hay una tumba con una cruz y una espada y se haya hecho algún tipo de prueba en carbono 14 o en cualquier otra cosa para saber la antigüedad que corresponda a los templarios. Ese dato, mira, pues nos lo apuntamos
2: e intentamos corroborarlo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Andrés García, allí se encuentra el Arca de la Alianza traída por la Orden del Temple.
0: Madre mía, el Arca de la Alianza. Sí, muchos piensan que los templarios tenían el arca. ¿eh? O sea, muchos piensan que tenían, que tenían el arca porque ellos sí es cierto que excavaron en, en las ruinas del Templo de Salomón. Por eso es, le llamaron los templarios, porque se quedaron en las ruinas del Templo. Y además las excavaron seguro porque en los años 20... El siglo pasado, cuando Israel-Palestina, llámenlo como quieran, era un protectorado eh, británico, pues eh, un grupo de ingenieros excavó el templo y encontró objetos templarios, o sea, ellos los cavaron. ¿Qué encontraron bajo las ruinas del templo de Salomón? Eso es otro archivo X de la historia, pero otro archivo X de la historia. ¿Qué más preguntas y comentarios
2: hay? Junior Carrillo, fueron los de la colonia perdida de Roanoke.
0: Eh, Roanoke, sí, Roanoke, eso es otra historia que es un archivo X de la historia increíble, sí, porque fueron unos, unos colonos británicos que se quedaron, eh, se, y luego cuando volvieron al año a por ellos, pues allí no había nada, salvo una inscripción muy extraña que decía eso, Roanoke, sí, efectivamente, Entonces un día hablamos en un programa,
2: nos lo preparamos bien hablamos en un programa, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Aquí George Cetina reporta sintonía desde Florida, Estados Unidos y nos comenta lo siguiente. Cada año mucha gente desaparece en los bosques nacionales en Estados Unidos. El gobierno americano no tiene explicación y según ellos no tienen tiempo de investigar lo que está pasando. También en Alaska hay mucha gente que desaparece todos los años.
0: Bueno, esas de desapariciones son en Alaska. Alaska es el lugar con más desapariciones del mundo, sí. Eso es un día que podíamos hacer un programa que se llamara el limbo de lo perdido o alguna cosa así, pero lo de Canadá, lo de Alaska perdón, es una cosa muy loca. Sí, que Alaska es un sitio inhóspito, eh, muy al norte, todo lo que usted quiera, pero la cantidad de desapariciones que hay y que el gobierno norteamericano no pueda dar respuesta a eso, incluso además tienen su particular triángulo de las Bermudas pero en tierra, eso es un archivo X, pero actual, más que de la historia, ese sí que es actual. Más preguntas y comentarios.
2: Karen Ospina, mis misterios favoritos son los del iceberg que se crearon en Reddit sobre Bogotá y otras ciudades colombianas, como el de los túneles subterráneos que se conectan en la capital del país.
0: ¿Hay túneles subterráneos en Bogotá, Jaime Gutiérrez?
4: No que yo sepa oficialmente.
0: Ok, lo mismo, ¿Ha Había por ahí algún buscador de tesoro. Queda tiempo para una pregunta o un comentario más, Alejandro.
2: Alejandro Aguirre, el archivo X de la desaparición de la novena legión romana. No hay certeza dónde ni cómo desapareció un porcentaje del ejército más poderoso del mundo en su época. Se cree que fue tras alguna humillante derrota donde los romanos no quisieron dejar constancia.
0: Creo que eso fue en Escocia, si mal no recuerdo, aunque tendríamos que... ...que cotejar el, el dato, efectivamente... Una, ...una legión perdida... ...y además hay una película bastante buena... ...sobre esa historia... ...bueno señores... ...para mí... ...Ocailan... ...la cosa más extraña de la historia... ...a la que yo me he enfrentado... ...como periodista... ...y como investigador... ...desde mi punto de vista... ...ni pie ni cabeza... ...hipótesis, las que queramos... ...certezas muy, muy pocas. Y aquí seguimos en Noche de Misterio... ...y si hay un archivo X en el mundo que de eso otro día haremos en programa, es el misterio de las pirámides. Pero dentro del misterio de las pirámides, para mí, una de las cosas más locas, y creo que muy poca gente lo conoce, no es algo que es muy sabido ni mucho menos, es, señores, hay pirámides en China. Miguel Pérez, ¿qué son las pirámides chinas?
3: Bueno, primero que todo es sabido que si se le pregunta a funcionarios del gobierno o de turismo chino si existen pirámides en China, van a decir que no, que no hay aún hoy en día. Pero en la región de Xi'an, que esto es muy cerca de donde se encuentra la famosa tumba del emperador Qin Shi Huangdi y su ejército de soldados de terracota, que les hablaré más adelante de ello, hay cerca de un centenar de pirámides y de esas varias son de proporciones gigantescas y muy a pesar... ...del hermetismo chino frente a ellas existen. Son reales, puede vérseles en varios documentales... ...artículos de prensa y libros que las han registrado a la fecha. La historia de cómo se fueron descubriendo inicia con un piloto norteamericano... ...que durante la Segunda Guerra Mundial estaba sobrevolando la zona... ...recorriendo una ruta que conectaba China con la India. Esto es a mediados de los años 40. Y así llegó a la provincia china de Xi'an, que está al noreste del país... Este piloto en ese momento que estaba sobrevolando vio una gran pirámide escalonada, entonces sacó su cámara instantánea y tomó unas fotos. Estas fotos después fueron analizadas y se llegó a la conclusión que la pirámide, o bueno, el monumento que ahí se, se podía ver mediría cerca de unos 300 metros de altura. Y a pesar de este descubrimiento y de su prueba, las autoridades chinas en ese momento pusieron un silencio y una negativa sobre el tema que alcanzó a durar cuatro décadas. Allí en esa apartada región no existen construcciones piramidales, es lo que decían. Hasta que en los años 90, ya con más pruebas y unas pruebas más fuertes, innegables, las autoridades se vieron obligadas a reconocer la existencia de lo que es un vasto conjunto de pirámides en Juan, a unos 100 kilómetros de la región de Sien. Hay un investigador alemán llamado Ardwit Hausdorff, que es uno de los que más se ha dedicado a trabajar y a estudiar estas pirámides. Él publicó un libro que se llama La Pirámide Blanca, tiene una documentación muy sólida y revela que en la región existen al menos 90 pirámides, de las cuales la de mayor tamaño es precisamente la que se llama la pirámide blanca, que es la misma que fotografió el piloto norteamericano en los 40. Mide cerca de unos 300 metros, lo que es más del doble del tamaño de la pirámide de Keops. Esto es un tamaño muy importante. Todas las demás pirámides chinas de la zona miden entre 35 y 90 metros. Este investigador alemán además demostró que la estructura arquitectónica de estas pirámides es muy similar a las de Teotihuacán, que están al otro lado del planeta, en México. Ambas construcciones están realizadas a base de terrazas superpuestas, o sea, unas plataformas escalonadas. Algo que se desconoce de estas pirámides chinas es su datación. Los investigadores han estimado que tienen más de 2.000 años de antigüedad y expertos historiadores datan estos monumentos Dentro de los últimos años de lo que fue la dinastía Zhang, que gobernó China entre los años 1300 y 1100 a.C. Eh, ese fue el periodo de la, de la dinastía Zhang. El periodo posterior fue el de la dinastía Zhu. Y estos dos periodos fueron, en donde, fueron periodos en donde fue muy común que los reyes se hicieran enterrar bajo monumentos piramidales enormes que están rematados por una terraza donde hay un gran templo. Uno muy reconocido ahora es el mausoleo de Shongshan ubicado en la provincia de Hebei y que fue construido durante la dinastía Zhou. Tiene una estructura en donde la pirámide central muestra el lugar donde fue enterrado el rey y pirámides más pequeñas ubicadas en las esquinas, donde fueron enterrados sus consortes sacrificados. Eh, muchas apreciaciones además indican que estas pirámides en China debieron ser muy vistosas de mucho color. Hoy en día están cubiertas totalmente de vegetación y de tierra, pero, por ejemplo, la pirámide blanca se dice que debió tener pintada la cara norte de color negro, la cara este de color azul, la oeste blanca y la azul de un color rojo, muy brillante, y la terraza superior sería amarilla. Esto no se ha podido comprobar de la misma manera que se desconoce lo que se podrían significar estas policromías, estos colores, ya que las autoridades chinas no permiten y no han permitido la realización de ningún tipo de investigación arqueológica oficial. Después de que las autoridades reconocieron que existían Simplemente se limitaron a decir Y abro comillas Que su estudio sería realizado por una generación posterior Cierro comillas Así que a fecha de hoy no sabemos quién las construyó Ni por qué razones Dato curioso En Google Maps puede verse la pirámide Quizás esta es la única manera de llegar Porque el acceso a turismo allí no está permitido Y está muy fuertemente custodiado por militares chinos como les decía, están cubiertas de vegetación y parecen casi montañas que pasarían desapercibidas. Se sabe que hay cerca, hay instalaciones militares secretas. Sí. Y por ello el gobierno chino tiene un derecho legal de ocultar estas zonas y esta base, ya que son pues, zonas militares. Sí. Con esto dicho, eh, les hablo un poquito sobre lo que es la tumba del emperador y los famosos guerreros de Terracota. Espera,
0: espera un segundo, es que esto, va, vamos a recalcar esto. Antes de que te metas en, en, en la tumba y en la historia de los guerreros de, de Terracota, que es lo único que podríamos comparar con esto, porque la tumba también tiene una forma una forma eh, piramidal, hay que decir, la foto de este aviador eh, norteamericano se publicó en el New York Times en marzo del año 1947. Es la primera vez que esto sale eh, a sale la luz. Y claro, era un tema muy chistoso porque más o menos el tipo se queda se queda digamos en shock cuando ve la pirámide, saca la saca una cámara que llevaba, hace la foto y, y claro, o sea, la especulación era si la pirámide llegaba a, a los 300 metros. Hay arqueólogos que dicen que mide 150, pero claro, como no hay una investigación oficial ni un arqueólogo que se haya ido a medir, pues todo lo que digamos, eh, muy bonito, pero no se puede demostrar. Si sí es cierto que tiene que ser muy grande para que el tipo la viera desde el aire y que se especule que puede tener hasta 300 metros. Vale, a ver, que esto es el doble de la pirámide de Keops. Y si midiera 150 metros, que son las estimaciones los que dicen no, no es para tanto, tiene 150, ¿cómo que no es para tanto? Perdona, que la pirámide de Keops tenía 146, ¿vale? O sea, es una auténtica bestialidad. Eso sí, que hayan utilizado a lo mejor alguna colina natural para modificar o que, o que las hayan hecho como las de Teotihuacán, eh, pues es otra cosa. Parece ser que sí, que las hacían básicamente con, con tierra, con arenisca y luego encima ponían adobe. Claro, el Adobe pasa en dos mil años y, y va lloviendo y lo que hace es que se quedan esos túmulos tan enormes. Pero eso sí, y luego a ver si puedo poner alguna foto en mi Twitter, arroba Vallejo. Prometo que si no la pongo esta noche, mañana la pongo. Porque las fotos son muy locas, o sea, es un tipo allí con una vaca y un arao y de fondo se ve una pirámide, pero que lo flipas. O sea, no es una pirámide pequeñita o que adivines a ver si es una pirámide, no. O sea, se ven pero súper... Eh, super perfecta. el problema es que como son zonas militares restringidas pues es muy difícil llegar eh, llegar hasta ahí eh, Jaime Gutiérrez, ¿cómo están hechas ese tipo de, de pirámides? ¿podríamos comprarlas con las, de, con las de Teotihuacán? porque en el fondo las mexicanas eran igual yo he visto grabados de Chichen Itzá antes de la restauración de las pirámides y tú lo que ves es una colina con forma pir piramidal pero ya
4: exactamente resulta que en todas estas zonas arqueológicas, cuando ya ha sido abandonada las ciudades, poco a poco crece la vegetación, inclusive parecían montañas, de acuerdo a, los, a, la, a las imágenes, a los dibujos que realizó la expedición de Frederick catterbut y este y John Lewis Stephen. Fred Catterwood era un dibujante inglés, Mientras John Lewis Stephen era un, era, una digamos, como ¿no? el eh, uh -huh. sí, eran Inclusive a uno de ellos le ofrecieron venderle Chichen Itza siempre y cuando se casara con una ciudadana mexicana Pero al parecer el señor no quiso hacerlo porque no le gustan las mujeres.
0: Ah, vale, vale, vale. Me lo llegan a ofrecer a mí, me caso seguro. No voy a tener problema. Y ahora mismo sería el dueño Chichen Itzá. Y mira qué, no, qué barbaridad. ¿no? Chichen Itza tiene que pertenecerle al pueblo mexicano. Y también es parte de, 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 de la patrimonio, del patrimonio mundial. ¿no? Pero efectivamente, tú has visto las pirámides de la. De la, la foto de las pirámides de China, eh, Jaime, la que yo te pasé por WhatsApp y tal. Eh, sí, señor.
4: Y ahorita es... acabo de compartir, ahorita en el Twitter, algunas imágenes del libro del Arthur Cotterell, que llama la Gran Tumba Imperial de China, ahí se las estoy mostrando a ustedes ahí en el que casualmente lo había conseguido hace un tiempo, casualmente sobre las grandes dimensiones de estas pirámides, inclusive pues la del emperador, la, la tumba del primer emperador, pues costó muchos miles de vidas humanas en su realización. Porque no solamente la construcción de los obreros, de, de los obreros en la construcción, sino que dentro de la tumba fueron sacrificadas, dentro de lo que yo recuerdo haber leído y visto en los documentales, algunas de las concubinas sí. del primer emperador de China,
1: no, eso,
4: fueron eso, eso, degolladas.
0: Eso para mí es, bueno, una de las maravillas arqueológicas del mundo, por desgracia yo no he estado en, en China, pero nos lo va a contar con todo lujo de detalle eh, Miguel Pérez. Eh, Miguel, ¿cómo es la tumba del emperador Qin Shi Huang? Que claro, si el resto de pirámides tienen cosas así, eh, realmente sería algo fascinante, ¿no?
3: Bueno, esta historia, esto hay que dimensionarlo y es que lo que encontraron fue una gran ciudad enterrada prácticamente en esta tumba. Esta historia inicia en marzo de 1974 cuando un agricultor local junto con cinco hermanos y un vecino estaban cavando un pozo eh, en los campos ubicados a una hora al noreste de Xi'an, la capital de la provincia china de Shaanxi. Ellos están cavando y sus palas golpearon... ...lo que resultó ser la cabeza de uno de estos soldados de terracota que ellos confundieron en un primer momento con la imagen de Buda. Cabe de decir también que antes en la zona ya se habían encontrado algunos restos, pero no se le había puesto mucha atención. Eh, lo que ellos hayan resulta ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX y es que son miles de guerreros, 8.000 guerreros de terra tamaño sí. natural.
0: O sea, metieron un de... ejército de arcilla debajo de la tierra. Es que esto es muy loco. Porque además, esos 8.000 guerreros, cada uno tiene sus racos, tal. No es que pusieron un molde y hicieron los 8.000, es una cosa muy loca.
3: Sí, total. Eh, cada uno tiene su propio rostro, dicen. Eh, terracota es, es básicamente tierra cocida y es el material, pues, del que estaban hechos estos, que fueron hábilmente esculpidos en el siglo III a.C. dicen para el primer emperador de una China unida. Algo que cabe mencionar, que vale la pena, es que fue clave mucho la época en que este yacimiento fue encontrado y es que fue en los tiempos de final de los tiempos de la Revolución Cultural de Mao Zedong. Cinco años antes de este descubrimiento, en el 69, los guardias rojos habían incursionado en la tumba subterránea del emperador Wang Li, que gobernó entre 1563 y 1620 de la dinastía Ming en Pekín, a las afueras de Pekín. Los esqueletos de este emperador y dos de sus emperatrices fueron arrastrados hasta la puerta de esta tumba y quemados públicamente. Entonces no, el momento en el que esto ocurre ya es el final de, pues, de este imperio que quizá hubiera destruido todo y a día de hoy no tendríamos conocimiento de ese hallazgo. Ya en el 74, año 74, el descubrimiento de, de esta legión de guerreros de terracota, entusiasmó pues, a China y al mundo, y en el 2007, en septiembre de 2007, fueron llevados al Museo Británico. Durante los seis meses siguientes, más de 850 mil personas visitaron este lugar y solo Tutankamón, los tesoros de Tutankamón en el 72, han sido capaces de atraer una mayor multitud. A Londres para, al Museo de Londres para visitar. Eh, estos guerreros de terracota cuentan con muchos detalles que los hacen especiales. Fueron enterrados en formación, en trincheras forradas de ladrillo y cada uno parece tener su propio carácter, cada cara es distinta, pero en realidad sus rostros con bigotes se derivan de 10 tipos básicos y así fueron distribuidos entre todos. Eh, enterrando, estas, este, enterrando estas estatuas se creía que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando en el otro mundo, y este ejército fue enterrado en formación de batalla en tres fosos, un kilómetro y medio al este de la tumba del emperador. Esta tumba dista 33 kilómetros al este de, de la zona de Xi'an. Estos fosos tienen entre 4 y 8 metros de profundidad, han sido excavados, y se ha construido un hangar en las ruinas. Este hangar se llama el Museo del Ejército de Guerreros. Otra cosa que vale la pena mencionar es que no eran solo soldados, sino que también se encontraron carruajes de tamaño natural, caballos sí, llevando estos carruajes de tamaño natural, guerreros en diferentes posiciones, arrodillados, arqueros, había gente, digamos, diplomática que acompañaba al emperador. Eh, este emperador, que fue un dinámico joven rey que unió a China y forjó su imperio tan vasto mediante la imposición de sistemas únicos de escritura, de dinero, de peso... Y de medidas, junto con, con canales y con caminos. También es un dato que ya se sabe mucho sobre los guerreros de terracotas es que originalmente estaban pintados en colores muy vivos. Ahorita los vemos y simplemente parecen arcilla gastada, pero se sabe y han sido restaurados algunos. Originalmente tenían colores rojos, brillantes, azul, rosa y oro. Hoy carecen de color porque el tiempo y los estragos de la naturaleza los privó también, además del color de verdaderas armas que alguna vez portaron. Eh, para proteger la frontera norte, este emperador, cuando, cuando estaba en su momento, él comenzó la construcción de la Gran Muralla los China, China, 39 correcto. años, presumiblemente por envenenamiento por mercurio. Cuando muere, ya él había completado la colosal tumba subterránea, y la escala de este mausoleo, como les decía al inicio, es del tamaño de una gran ciudad antigua. Es, es una cosa enorme, es sí. desmedida. Y esta tumba sigue sellada, porque arqueólogos y museólogos de todo el mundo están de acuerdo en que abrir la tumba sería un desastre, ya que la exposición al aire la, daña, la dañaría irremediablemente. En excavaciones muy tempranas, para descubrir a los guerreros de terracota, la laca que había debajo de las caras pintadas y uniformes, se encrespó después de solo 15 segundos de haber estado expu expuesta al aire. Y eh, se sabe que el historiador Simaquian del siglo II dio una descripción del mausoleo que ha demostrado ser mucho más exacta de lo, que se de lo que creían los historiadores modernos. Se dice que ríos de mercurio rodean la cámara funeraria del emperador ahí debajo. Estudios científicos recientes han demostrado que el suelo efectivamente contiene concentraciones muy altas, muy inusualmente altas de mercurio, pero sigue siendo una pregunta sin resolver si los sirvientes del emperador en ese entonces podrían haber producido tanto metal líquido y haberlo ubicado allí. Según el historiador que les digo del siglo II, si hay ballestas mecánicas que resguardan las entradas y los pasillos. Dentro de este mausoleo, no se sabe si existan, no se sabe si estén descompuestas sí, o si siguen intactas y cromadas y listas para atacar a cualquier intruso. Eh, cuando se descubrieron más fosas aún durante los años 70, se encontraron, como les decía, guerreros montados y carruajes conducidos por caballos, altos funcionarios, soldados de infantería, había lanzas, acróbatas, bailarines, músicos y había esculturas de bronce, de cisnes, de patos y de grullas. Otro dato curioso es que muestras de ADN tomadas de una serie de esqueletos allí ubicados, sugieren que varios miembros de la enorme fuerza laboral del emperador eran de origen europeo.
0: Eso es muy loco. Eso, eso me eso parece súper loco. loco. Continúa y ahora recalcamos todo lo que has comentado, porque, porque a mí me parece esta historia me parece fascinante. Continúa, Miguel.
3: Eh, no, y ya para finalizar esto, se especula, y a mí... Dentro de lo loco que parece, me parece quizá no tan loco, se especula que quizá fueron los griegos antiguos quienes enseñaron esta metodología de producción masiva a los chinos. Entonces quizá no, se, no fuese tan loco pensar que varios de estos se quedaron allí y se movieron de civilización, por así decirlo.
0: Fijaros lo que nos ha, nos ha descrito Miguel. Una ciudad que es todo un ejército, 8000 estatuas, todo un ejército en, en, en arcilla, en terracota, para que, el empera, para que le protegiera al emperador y el emperador pudiera seguir teniendo su ejército en el más allá. Yo no conozco ninguna tumba en el mundo que se pueda comparar a esto o sea, en extensión, en riqueza, en complejidad, ni la de Tutankamón. La Tutankamón era una tumba muy pequeña, pero tenía muchos objetos de oro y fascinantes, pero no era un ejército de 8000 tipos, ¿vale? Y luego, fijaros que la tumba sigue sellada, o sea, en la tumba se especula que lo que hay son ríos de mercurio, que, Bueno, Mercurio tiene que haber muchísimo porque las pruebas geológicas han demostrado que allí hay un montón de Mercurio. Ríos de Mercurio. Hay gente que piensa que es un océano de Mercurio o un pequeño mar de Mercurio que rodea la tumba de, del emperador y que encima en el techo hay una representación del firmamento. A mí me encantaría poder ver eso. Pero el problema es que si abrimos la tumba, muy posiblemente se destroce. Como pasó con los guerreros. Al abrir eh, los guerreros y darles el aire, solo en 15 segundos, como decía Miguel, la, polic la policromía se les fue. Ojalá se invente un sistema, sino para que podamos verlo, para que se meta una cámara y se pudiera filmar eso. Porque estoy convencido que tiene que ser una auténtica maravilla. Y ahora pensar... Hay 90 pirámides más en la zona que no sabemos qué tienen debajo. Fijaros qué archivo X tan impresionante. Jaime Gutiérrez quería comentar algo.
4: Pues efectivamente tuvieron que haber sido los griegos porque en Asia Central había un reino griego que se llamaba el Reino Bactriana, que ocupaba precisamente lo que es Afganistán, parte de Pakistán y Asia Central, que fue parte del... del del desmembramiento de lo que se llamó el Imperio Selaucida. Y pues ellos tenían mucho contacto con, con, con esta parte de China, con el turquestán chino. ellos entre eh, Pero incluso, de acuerdo a, la, a lo que yo leí de la historia del fin de este reino, fueron precisamente los chinos los que acabaron con este reino porque se, interpon, eh, se interponían con sus impuestos, con sus pasos fronterizos para las mercancías de China. Inclusive ayudaron a crear un imperio que en algunos textos lo llaman Kuchan o Sasio, y hicieron que estos nómadas Sacios atacaran la Bactriana y formaran un nuevo imperio. Obviamente la influencia griega en Afganistán, en esta parte de este central, perduró hasta casi la llegada del Islam. Pues,
0: no tenía, no tenía ni idea que había habido un gran reino, un re, pero que eran descendientes de griegos o, o de Alejandro Magno cuando, cuando llegó hasta el Indocus y toda esa zona.
4: Pues en parte eran descendientes de las tropas de Alejandro Magno y otra parte pues griegos que llegaron hasta allá. Inclusive fue un reino greco-budista, o sea, iconografías griegas con muchos ornamentos o de origen hindú, inclusive un tesoro de estos se descubrió en Afganistán en los años 70, solo incluso aparece en la revista nacional geográfica, y este tesoro se salvó de ser destruido por los talibanes, porque los guardianes del museo decidieron cubrir con cemento el sitio donde guardaron todos estos tesoros. O sea, el que, el que encontró estos tesoros griegos, greco budistas fue un arqueólogo soviético, que inclusive después de que cayeron los talibanes, eh, fueron derrocados en el 2001 por las fuerzas de los Estados Unidos, lo primero que hicieron los guardianes del museo fue revelar el sitio donde estaba el tesoro y lo mostraron. Inclusive el propio arqueólogo ya, pues, ya bastante entrado en años logró volverlos a ver pues al menos se logró conservar al menos este tesoro y hay un y hay un riesgo ahorita enorme con la retirada de Estados Unidos de Afganistán sí, de que los sí. talibanes vuelvan a tomarse eso y ahí sí destruyen ese tesoro. Hay una hay un temor muy grande. Ya ellos habían destruido las estatuas de Bamillán, de Bamillán. Mm, y pues gigante, se sí. corre ese riesgo de volver a perderte.
0: No, que qué pena, qué pena el integrismo cualquiera, sea el islámico, el cristiano, el budista o el que sea, ¿no? Cualquier integrismo y cualquier forma radical de entender una religión. Y es una pena porque los budas, los budas de Bamiyán eran uno de los de las maravillas arqueológicas del mundo, las dinamitaron y espero que no acaben con ese tesoro. Miguel. No, no se te que... oye ahora, ya, ya.
3: Ahora sí. Mejor. Sí. Simplemente quería hacer el comentario que... Me encanta venir al programa porque me entero de cosas que no tenía ni idea. Lo que no, no ni yo, a yo me acabo de enterar Jaime también. De... O sea. yo, sí, sí, no tenía ni idea de esta cultura greco-budista, ni idea tenía. Qué va. Y, es, y es, eso... El... y eso
0: Iba a decir, porque sí. no sabéis, toma un par de cervezas con Jaime, porque cuando se toma un par de cervezas, suelta la lengua y te cuento unas cosas ya que no te puedes imaginar. <risa>
4: <risa> Jaime Gutiérrez... <risa> Sí, esto, este tesoro se dio a conocer, fue en un ejemplar de National Geographic del año 91 y era man, y, y magnífico porque inclusive trataron de representar delfines, esta cultura greco budista pero había un detalle en los delfines porque pues representaban pues deidades griegas y resulta que los delfines los representaron con escamas o sea como si los como si fueran otro tipo de peces. O sea, como el, si fueran peces que, de río porque que,
0: ellos no tenían salida al mar, ¿no? Y ya se les había olvidado eso, claro. Sí. Qué cosa tan loca. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral exp expediente Caracol. Me gustaría preguntaros, ¿os gustaría dar un paseo por la tumba que todavía no está abierta de este gran emperador, sino un paseo real, que no queremos destrozar nada, un paseo virtual? A mí es algo que me fascinaría realmente, guardada por una pirámide, una de, la tumba, una de las tumbas más enigmáticas y más fastuosas que jamás ha hecho el hombre. Y hablando de archivos X de la historia, nos metimos en temas arqueológicos, para mí dos fascinantes, muy difíciles de, de, de comprender, quizás Oca Isla más difícil de entender, las pirámides chinas, en cambio, es simplemente está todo por investigar y los tesoros que hay ahí, yo pienso que son todavía inimaginables. Ahora, archivo X histórico de los del libro que aparece siempre en todos lados, es la historia de un asesino, de Jack el Destripador. Alejandro Bernal, ¿quién era Jack el Destripador?
2: Sin lugar a dudas, quizás el asesino en serie que nunca pudo ser identificado más famoso de todos los tiempos, un hombre que cometió una serie de asesinatos en la Londres de finales del siglo XIX, en específico en el distrito de Whitechapel y que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo a propios y extraños con su actuar con la forma en la que ultimó a sus víctimas y que ha suscitado todo tipo de especulaciones al respecto. Para hablar sobre Jack el Destripador, tenemos que hacer un contexto histórico, Juan Jesús y oyentes, y es que nos tenemos que ir a la Gran Bretaña del siglo XIX de la mitad, la última mitad de este siglo en esta isla, en esta parte de Europa. Pues bueno, resulta que específicamente hacia el año 1882, con Jesús, una gran cantidad de refugiados judíos de la Rusia zarista y también personas que emigraron de muchas partes de Europa se fueron a vivir al este de Londres y comenzaron a cohabitar específicamente tanto en lugares cercanos a Whitechapel, a este distrito londinense, como en otros sitios aledaños a este lugar. Se comenta que la población aumentó hasta los 80.000 habitantes en 1888. Si hagamos de cuenta, había una gigante. gran cantidad de hacinamiento, había condiciones de vida deplorables. Es tan así que se dice que el 55% de los niños nacidos en, específic, específicamente en Whitechapel y en East End, que es otro distrito que queda muy cercano, murieron antes de cumplir los cinco años de edad. Había también una delincuencia rampante, racismo, antisemitismo. Era literalmente un caldo de cultivo para este tipo de actos crueles que fueron cometidos por este enigmático ya el destripador. Las investigaciones Sí, Juanje, pensé que ibas no, a decir no, no. algo. sigue, sigue, sigue. Las investigaciones oficiales nos dicen, como tal, que existen cinco asesinatos canónicos perpetrados por Jack el Destripador. Sin embargo, las autoridades establecen que incluso las víctimas pudieron ser once y pudieron haber abarcado un periodo desde abril de 1888 hasta febrero de 1891. Sin embargo, les voy a describir. ¿Quiénes serían estas cinco víctimas canónicas? Estas cinco mujeres que fueron asesinadas en estas circunstancias bastante curiosas y tétricas por parte de Jack el Destripador. La primera víctima que fue documentada por las autoridades británicas fue Mary Ann Nichols. Resulta que esta mujer, o más bien el cuerpo de ella, fue encontrado en la madrugada del 31 de agosto de 1988, eh, muy cerca a Dubart Street, específicamente en el distrito de Whitechapel, allá en Londres. Fue encontrada con la garganta cortada en dos profundos cortes, uno de los cuales le seccionó completamente todo el tejido hasta las vértebras. Además, su vagina había sido cortada dos veces con una precisión impresionante y la parte inferior de su abdomen había sido parcialmente desgarrada con una herida profunda y dentada, lo que hizo que parte de sus intestinos sobresalieran. Desde luego cuando las autoridades británicas o sea, una, vieron Una esto. pregunta,
0: Alejandro. Entonces, las heridas, bueno, él, él cortaba con precisión de, de cirujano o de carnicero. Sí. Aunque bueno, ciertas cosas. Ahora entramos en detalle que desde mi punto de vista eso lo hace un cirujano, no lo hace un carnicero. Eh, cortes profundísimos en el cuello hasta las vértebras Exactamente, o sea, con una violencia brutal y eh, por encima de la vagina o sea, lo que es el abdomen desgarrado como si lo hubiera mordido o
2: algo, o algo así, así.
0: O, Como si lo hubiera Un tipo de tenaza o, o algo. Exacto,
2: hubiese utilizado un instrumento que no era precisamente un puñal o un cuchillo, sino algo. Algunos incluso atribuyen que quizás pudo ser un instrumento médico con el cual desgarró esta parte e hizo que sobresalieran los intestinos de esta víctima.
0: O sea, todo un cafre, un animal, por cierto, eso habría que tener un perfilador aquí hoy. Y pensar que todas sus víctimas fueron mujeres, con lo cual posiblemente tenía algún tipo de problema sexual, prácticamente
2: eh, seguro esto. Continúa con, con los crímenes de Jack Le Alejandro. La segunda víctima como tal, Juan G, estaba identificada como Annie Chapman. Esta mujer fue encontrada asesinada el 8 de septiembre de 1888 y su cuerpo fue descubierto hacia las 6 de la mañana en Hambury Street, muy cerca también a Whitechapel. En el caso de Chapman, la garganta de esta mujer había seccionada, eh, eh, sido seccionada en dos cortes profundos. Nuevamente, su abdomen había sido cortado por completo y una sección de la carne de su estómago fue colocada sobre, sobre su hombro y otra sección de la piel fue col colocada también por encima del de otro hombro. O sea, partes de su abdomen fueron colocadas sobre sus extremidades superiores. La autopsia que le practicaron... A Annie Chapman por parte de las autoridades británicas determinó que parte de su útero y secciones de su, vagiga, de su vejiga y su vagina también habían sido removidos. Es decir, es un personaje que no solamente cortaba la garganta, sino que también se enfocaba en, en el aparato reproductor de sus víctimas.
0: Yo sí, porque el tipo tenía una desviación sexual un problema sexual o algo. Sí es cierto... Eh... Yo hablando con esto con un psicopatólogo forense, con el doctor Cabrera, él me dijo, eh, mira, tú puedes coger y abrir un cuerpo y hacer barbaridades y tal, pero remover un útero, coger un útero y sacarlo, me dijo, eso solamente lo hace alguien que tenga, con, o sea, nociones claras de cirugía y de anatomía. Buscar un útero y sacarlo eh, es algo mucho más complejo de lo que la gente se piensa si no es que tiene realmente nociones de anatomía y de, y de cirugía. Un útero no es una cosa muy grande, ni mucho menos. Entonces, ese dato me impactó sobre, lo, sobre claro, para luego entender, posibles candidatos a ser ya que destripador.
2: Continúa con tu charla, Alejandro. La tercera víctima... Fue identificada como Elizabeth Stride. Ella fue encontrada en la madrugada del 30 de septiembre de 1988 y a diferencia de las dos primeras víctimas, Chapman y Nichols, el caso de Stride únicamente fue encontrada pues, con una incisión de 15 centímetros en el cuello que curiosamente le había seccionado de manera muy precisa, casi quirúrgica, la arteria carótida izquierda y la tráquea antes de terminar bajo la mandíbula. Sin embargo, a diferencia de las dos primeras víctimas, no tenía heridas ni en su abdomen ni en su vagina, por lo cual muchas, eh, las autoridades británicas y muchos investigadores especulaban que el en el asesinato de Elizabeth Strait, quizás alguien pudo observar a Jack el Destripador y salió corriendo y, huyó, y salió corriendo y por y huyó, esa razón sí. y por eso no y... acabó de hacer su obra sí. exactamente la cuarta mm -hmm. víctima como tal Catherine Adobes, ella fue encontrada el 30 de septiembre en Mitre Square, también ahí en, White en Whitechapel y esta mujer fue encontrada con la garganta cortada, nuevamente el abdomen desgarrado por una herida larga y profunda, el riñón izquierdo y mayor parte del útero habían sido extirpados y su rostro totalmente desfigurado. Obviamente las autoridades se sorprendieron porque se dieron cuenta que había muchas coincidencias ya entre esta cuarta víctima y las dos primeras. Y finalmente, la última víctima canónica dentro de los asesinatos de Jal. Sí, que de se Jar sabe seguro Destemador.
0: que fue de él, sí.
2: Fue Mary Jane Kelly, encontrada el 9 de noviembre de 1988. En el caso de esta mujer, su rostro había sido cortado hasta que quedara prácticamente irreconocible, con la garganta cortada hasta la columna vertebral y el abdomen prácticamente sin órganos. El útero, los riñones y su pecho habían sido colocados bajo su cabeza y las otras vísceras de su cuerpo colocadas junto a su pie. Es decir, la labor prácticamente de una persona que tiene conocimientos de morgue, de, de, de tratamiento de cadáveres sí. y, y de muertos. La investigación oficial, Juan G., después de estos asesinatos, eh, bueno, llevó un trabajo ingente por parte de las autoridades británicas. Entrevistaron a más de 2.000 personas en 1988 y a más de 300 estuvieron, digamos, que como sospechosos y de esos sospechosos se, se detuvieron a 80. Ahora, entremos... Dentro de las teorías del perfil criminal y los grandes sospechosos históricos Juan Jesús, Bob Peckett, este señor es un investigador del Centro de Excelencia Policial de la Policía de Londres actualmente, y este señor afirma algo que concuerda precisamente con su teoría Juan Jesús de hace unos minutos, y es que ya que el destripador seguramente era una persona que tenía una desviación sexual, precisamente un enfermo de sífilis, hay que tener en cuenta que estas mujeres que fallecieron, Mary Ann Kelly, Karen, Catherine Arobs y las otras tres, eran mujeres que habían sido relacionadas con la actividad de la prostitución, ...o convenir de estratos sociales muy humildes en ese Whitechapel, en esa Londres tan decadente de finales del de siglo XIX. Entonces, Peckett dice que quizás, ya que el destripador había sido un cliente de estas mujeres... Y al haber contraído sífiles en una forma de expresar venganza. su venganza de manera violenta, las había asesinado de esta manera. Sin embargo, hay otros investigadores, Juanje, que van más allá e incluso atribuyen que quizás el mismo Sir Arthur Conan Doyle pudo haber sido, ya que el destripador o alguien relacionado con este asesino. El perfil criminal como tal, de, de acuerdo a los eh, expertos, atribuyen que sin lugar a dudas era un hombre, primero, que tenía mucha destreza a la hora de cometer esos asesinatos, que sabía utilizar instrumentos, no solamente como cuchillos y puñales, sino quizás elementos quirúrgicos. Y que hombre, sin lugar estoy... a dudas, tras examinar los cadáveres de las cinco víctimas, sin lugar a dudas esos asesinatos fueron cometidos con la misma mano al menos así lo afirmaba las autoridades británicas
0: Sí, por las autopsias, sí yo desde mi punto de vista el tema de la sífilis que es posible pero el, el, el cómo se cometieron eh, los asesinatos y, y, y ese tipo de desviación, o sea tú eres un tipo y te han pegado la sífilis y tal y ese tipo de desviación, por ejemplo, el sacar las tripas, el útero, tal eh, historia, obedece a un patrón desde mi punto de vista psicológico que está muy por encima del tema de la sífilis. El tiro un perturbado mental. Pero, ...pero de cabo a rabo, o sea, un total y absoluto psicópata... ...tan psicópata que luego incluso envió cartas a la prensa y demás... ...para vanagloriarse y, y todo esto... Ahora, ...ahora nos comenta lo de las cartas, lo que me gustaría es... ...antes de que de que siguiera, me gustaría escuchar la opinión de este caso... ...y de esta historia de Paco Pérez Caballero, que es, eh, que es criminólogo, periodista... ...es el hijo de Paco Pérez Avellán, que en paz descanse, buen amigo también... Es una de las personas que con más archivo criminal en España y me gustaría que escucharais ese audio. Audim,
1: Edwin, ¿me puedes poner el audio de Paco Pérez, caballero, por favor? A pesar del tiempo transcurrido, sin ninguna duda, ya que El Destripador sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia de la criminología. No sabemos quién fue, pero sabemos lo que hizo. ...mataba mujeres, esto hay que dejarlo muy claro... ...hay quien insiste en que eran prostitutas... ...sobre esto hay ya mucho publicado... ...y no todas lo eran... ...y además, esto no es relevante... ...era un asesino de mujeres... ...y de mujeres vulnerables... ...además se ensañaba con ellas como nunca antes se había visto. Eh, las atacaba, las destripaba y jugaba con la prensa. Y creo que esto es lo que lo convierte en el primer asesino moderno. No solo mata, sino que además quiere pasar a la historia, quiere retar a la policía, quiere dejar ese mensaje en los medios de comunicación. Y por todo esto nos sigue intrigando. Seguimos queriendo saber quién era, por qué mataba. ¿Había efectivamente tras estos crímenes un componente sexual o había algo más? Hablamos de expediente X porque siempre se ha sugerido que podría ser una persona relevante, una persona de la alta sociedad, una persona que sabía exactamente lo que hacía, que tenía conocimientos médicos y por eso todavía añade más eh, oscuridad a este caso, el caso de Jack el Destripador, que es conocido en todo el globo, que todo el mundo ha oído hablar de él y que hay verdaderos expertos, los hiperólogos, que siguen investigándolo y siguen dándole vueltas, eh, dando nuevos nombres, apuntando a diferentes posibilidades para decirnos quién es Jack el Destripador. Tenemos incluso algunas eh, eh, mujeres famosas, como la escritora Patricia Cornwell, que dedicó una gran parte de su dinero a intentar averiguar quién era este asesino, ya que el Destripador. Así que, sin duda, nos sigue fascinando y creo que va a seguir siendo un gran enigma durante muchas décadas más. Genial lo que nos cuenta Paco Pérez Caballero. Además, les recomiendo... Eh, su podcast,
0: El Señor de los Crímenes. Él es todo un experto en criminología y en, y en, y en este tipo de, de historia. Es que, claro, conforme ha ido avanzando el tiempo, ahora nos no cuenta lo de las cartas, eh, han empezado a descartarse cosas, como por ejemplo, es que las cinco eran prostitutas. Pues parece ser que no, que solamente dos de ellas eran prostitutas y tres no. Con lo cual, esto de la sífilis, desde mi punto de vista, se descartaría eh, totalmente, pero. No sé, el tipo además es de un narcisista. ¿Cómo fue el tema de las cartas a, a, a la prensa, Alejandro Bernal?
2: Pues específicamente desde octubre de 1988, gran parte de las autoridades de la policía de Londres como medios de la ciudad comenzaron a recibir una serie de cartas. Al día de hoy, Juan Jesús, eh, los investigadores atribuyen que desde luego... Eh, lo popular y lo masivo que se convirtió es esta noticia a nivel de Gran Bretaña, específicamente en este año 88, hizo que muchas personas falsificaran y se, eh, se atribuyeran estos crímenes. Sin embargo, hay tres que hasta el día de hoy, de esas tres, una que a mí me parece brutalísima, que sin lugar a dudas le atribuyen la autoría específicamente a este señor Jack el Destripador y esta carta se titula From Hell desde el infierno así la denominan los investigadores básicamente esta carta venía acompañada o más bien esta carta como tal estaba dentro de una caja en la cual aparte de la carta se encontraba la mitad de un riñón humano Conservado en etanol. Específicamente, hay que tener en cuenta que el riñón izquierdo de Catherine Eidos había sido extirpado en la, escena, en la escena del crimen. Y de hecho, en la carta que se encontró en esta, From Hell, el autor decía que estaba frío y que había comido la mitad restante del riñón que no había enviado en esta carta. Como tal, esta evidencia fue examinada por el doctor Thomas Openshaw del Hospital de Londres y él determinó que en efecto este era un riñón humano, que en efecto era el riñón izquierdo, o sea, que sí concordaba con el órgano extirpado a Catherine Adobes, sin embargo, eh, no pudo atribuirle como tal su origen a esta víctima, pero sí dijo que era un riñón humano y que era desde luego biológico. Ya para finalizar esta disertación, Juanji, y para dejarle la, la pregunta abierta a usted, a nuestros invitados y desde luego a nuestros oyentes, en los últimos años, en específicamente, una investigación que fue liderada, más bien patrocinada por la BBC de Londres, que se hizo con los servicios de dos científicos británicos, eh, pues básicamente esta investigación buscó. Encontrar la identidad real de Jack el Destripador Y como tal, esta, esta serie de pesquisas Fueron lideradas por dos científicos británicos Jari Lauren Heinen y David Miller Estos como tal son unos expertos forenses De la Universidad Inglesa de John Moore Y de la Universidad de, Lees, de Leeds Resulta, Juanje, que estos señores hicieron Un análisis genético de la ropa de, en este caso, Katherine Adobes, que como se dan cuenta ha sido como gran parte del centro de estas investigaciones. Hay que recordar que fue una de las víctimas que se vio menos torturada dentro de las escenas de, del crimen. Pues de acuerdo a Loren Heinen y a Miller, el asesino, es decir, ya que el destripador, su verdadera identidad es Aaron Kosminski, un barbero de origen polaco de 23 años, que de hecho estuvo dentro de los 300 sospechosos originales de la policía de Londres, que también fue arrestado, quien vivió en Whitechapel y que según las investigaciones de estos expertos británicos sería el autor material de estos crímenes. Ya para finalizar, ¿en qué se basaron para decir esto? Resulta que en un chal de Katherine Eudovs, que fue encontrado en la escena del crimen, encontraron rastros de sangre y de semen de este señor. Esta bueno, de este evidencia...
0: Señor, pero no se puede saber si era de ese señor. Eran rastros de semen.
2: Decían, según estos señores, que de acuerdo al análisis genético que correspondería aparentemente a este barbero de origen polaco, sin embargo la polémica está servida al día de hoy porque dicen que realmente estas pruebas no pueden determinar realmente ni de quién era esta sangre, ni de quién era este semen y sobre todo si eran trabajadores sexuales que también pudo ser de otros hombres. Sí,
0: y además solamente parece ser que dos de ellas eran trabajadoras sexuales. Para mí sigue siendo un gran enigma, pero bueno, es una hipótesis. Eh, Miguel Pérez, ¿querías comentar algo?
3: Sí, un dato extra es que pues sigue siendo una persona anónima, este es un desconocido, y el nombre Jack le fue dado por una de estas cartas que fue enviado por personas atribuyéndose eh, los crímenes, y así es que queda bautizado Jack el Destripado, pero no sabemos cómo se llamaba Jack.
0: Jack the Ripper, uno de los mayores expedientes X de la historia. Bueno, señores, faltan cinco minutos. Leemos alguna pregunta de los
2: oyentes. Aquí Catalina Montoya nos dice, ¿hay algún asesino que haya tenido tanta habilidad a la hora de torturar a sus víctimas como Jack el Destripador?
0: Esa habilidad quirúrgica, no lo sé. Crueldad, mucho más que ya que el destripador. Por ejemplo, Chikatilov, el asesino en serie eh, ruso, bueno, se hacía barbaridades. O sea, le arrancaba la lengua a bocados sea, a la gente. O sea, cosas. <susurra> Tremenda, no sé si fueron cincuenta y pico asesinatos los que hizo, de todas formas, y esto es triste decirlo, pero los dos asesinos en serie con mayor número de víctimas del mundo, los dos son colombianos, el monstruo de los Andes y Garabito, por encima del tercero que es Andrés Chikatilo. Sí. Un día podemos hacer un programa sobre el con un con algún perfilador criminal, que a mí me parece un tema que también es apasionante. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa. Jaime Gutiérrez, tus conclusiones, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
4: Bueno, mis redes sociales son tanto en Twitter como en Instagram arroba Jaifer Gutiérrez Jesús. Pues la, una de las conclusiones al menos lo que tiene que ver tanto con Jesús. Con el caso de Oak Island como el de, la pira, el de las pirámides chinas ¿sí? es el grado sofisticado de ingeniería, tanto en el pozo de Oak Island, como en el caso de las pirámides chinas. Lamentablemente, pues no disponemos de mucha información, digamos, en el caso de Oak Island, fuera de lo que se ha investigado por todos estos aventureros, porque es eso, aventureros pues no son trabajo lo que están haciendo son trabajos... No un trabajo
0: arqueológico, sí.
4: Exactamente, no tienen... Una, como es que se llama? una guía científica, o sea, donde fuera hecho por una entidad, digamos, científica tipo National Geographic o por una entidad, digamos, de Canadá, de protección al patrimonio, mm -hmm. toda esta cuestión, de pronto hasta se podría haber llegado a mejor conclusión. Pero sí. como esto es una isla privada, o sea, es un terreno ya privado, no entra a regir del todo el de la protección al patrimonio arqueológico y además de todo, ya mucho del contexto está destrozado alterado.
0: está destrozado sí uh -huh. muy, y muy bien Jaime, muchísimas gracias Miguel Pérez, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte
3: eh, bueno algo que a mí me llama mucho la atención de estos enigmas es que nosotros esta generación, digamos, esta actualidad nuestra, creemos que somos lo más avanzado tenemos la mejor tecnología, podemos lograrlo todo pero me sorprende y me atrae mucho que cosas realizadas hace milenios y hace siglos aún para nosotros sean imposibles de descifrar, que aún no podamos descubrir quiénes fueron, que aún no podamos saber cómo transportaron materiales, cómo los llevaron hasta allá, cómo realizaron esas construcciones, cómo Jack el Destripador hizo sus asesinatos y se burló de todas las autoridades aún sí, hoy, señora. y no ya sabemos quién año. es, no sabemos quién fue, no sabemos cuáles fueron sus motivaciones, eso es lo atrapante de todo esto. Y no queda más que agradecer. Siempre es un placer estar acá a todas las personas que escuchan. Un saludo a Sofía Borrero, que hoy se, trasno, se trasnochó escuchándonos. Y ya, siempre será un placer volver. Un abrazo a todos.
0: Y para mí un placer tenerte en el programa, amigo. ¿Tus redes sociales para la gente que quiera seguirte?
3: Yo soy arroba ishkour, ahí estoy en Instagram, ahí estoy en Twitter y en Facebook.
0: Muchas gracias, amigo. Alejandro Bernal, ¿tus conclusiones?
2: Juan sin lugar a dudas un recorrido apasionante por algunos de los grandes archivos X de la historia, se nos quedaron muchos por fuera, pero tal y como usted decía en el transcurso del programa, la idea es utilizar varios de ellos y abordarlos más adelante aquí en Noche de Misterio. Juanje invitar a los oyentes el próximo jueves 5 de agosto aquí en la ciudad de Bogotá, Juan Jesús Vallejo y este servidor estaremos realizando una tertulia de misterio, una conferencia donde vamos a estar analizando las últimas revelaciones ovni del Pentágono, toda la información se encuentra en las redes de Juan Jesús Vallejo arroba Juanje Vallejo en Twitter y en mi Facebook, Twitter e Instagram arroba Ale Bernal, Pérez con doble S muchas gracias Juanje
0: muchísimas gracias amigo pues mis conclusiones, que me encanta mirar al pasado para deslumbrarme con la maravillosa capacidad que tiene el hombre para sorprendernos, dejándonos un legado como por ejemplo un pozo imposible en una isla de Canadá, casi 100 pirámides en China sin que sepamos quién las hizo, en qué momento se construyeron y qué tesoros albergan, o incluso con la historia de un asesino que se burló del cuerpo policial más importante de la época. El pasado y nuestra historia es misterio y eso nos hace mágicos. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.